0: và chư đức tăng ni kính thưa toàn thể quý thầy tri thức chúng ta đang ngồi dưới cây bồ đề tại vườn lâm tiền ni nơi mà nhiều năm trước truyền thống tâm linh của Phật giáo được xuất phát tại đây không gian của cảnh lâm tiền ni rất là thoáng rộng với nhiều thể loại cây hoa cảnh khác nhau rồi chúng ta nhớ về một giai đoạn mà trước đây đó nó từng là ngự quyển của hoàng hậu ma gia và cũng chính nơi này mẫu hậu ma gia đã hiến tặng cho cuộc đời và thế giới một đấng tuệ giác Nhờ sự hiến tặng đó mà ngày hôm nay ta có được ánh sáng của đời sống tâm linh với sự hướng dẫn của Đức Phật. Một bậc sức chúng xứng đáng ngồi riêng một chiếu ở trong thế giới tâm linh là bậc thầy của tất cả các bậc thầy, là bậc đại giác ngộ của tất cả những bậc giác ngộ. Sáng hôm nay chúng ta cũng đã bái viếng phần thành Ca Thì La Vệ nằm ở trong địa vực của Ấn Độ. Và sáng ngày mai đó ta bái viếng phần còn lại của thành Ca Thì La Vệ nằm trong địa vực của Nepal. Ca Thì La Vệ là một vương quốc hùng mạnh trong 16 vương quốc liên bang cộng hòa của Ấn Độ trong thời đại của Đức Phật. Mặc dù à, nằm à, ở dưới chân núi dãy mà Lạp Lập Sơn với một cái địa hình à, nhỏ, nhưng à, Ca Tị La Vệ đã trở thành là trung tâm văn hóa. Và nó lại càng nổi bật hơn nữa khi có sự ra đời của Đức Phật Thích Ca. Ngày nay thì à, Ca Tị La Vệ được à, chia cắt làm hai, rồi dành với lãnh thổ giữa Ấn Độ và Nepal đã trở thành là hai nước độc lập mà trong thời quá khứ nó là một với nhau một phần là các tỷ lệ vệ mà sáng nay chúng ta bái viếng đó nó là quần thể của các tháp và các chùa theo khảo cổ và các chứng tức để lại đó nhằm tưởng niệm cuộc chiến do sự sân hận mù quáng của thái tử tỳ lưu ly gây ra cho dòng họ tích ca như là một sự tự ái dân tộc và tự ái của cá nhân Có tất cả là 17 cái tháp Nếu chúng ta để ý cái nền và diện tích của nó Để nhằm tưởng niệm cho 9.900 người thuộc dòng họ tích ca đã bị tàn sát bình địa Thế kỷ thứ 11 khi Hồi giáo xâm lăn Ấn Độ Và trở thành là chủ nhân mới của đất nước này thì các đền đài tưởng niệm cho đời sống hòa bình chấm dứt mọi chiến tranh cho nền tảng của hận thù đó đã bị tàn phá thêm một lần nữa và bây giờ chỉ còn lại là những phế tích với những đống gạch phụng lót lót đâu đó ta thấy các công trình tái phục hồi bởi vì nắng xa bão táp, mưa dông đã làm cho các viên gạch đã không thể nào chịu đựng được với cái tuổi thọ của thời gian Phần còn lại của cái tỷ lệ vệ nằm ở trong địa vực của Nepal, đó. ngày mai chúng ta sẽ thăm viếng vào buổi sáng. Nơi đó sẽ có một cái chứng tích, một phần còn lại của cánh cánh cửa thành phía đông. Nơi mà theo tuân truyền, Đức Phật đã chứng kiến các cảnh như là già, bệnh và chết. Nó là một trong bốn cánh cửa, bốn cánh cửa thành ngoài ra cũng tại địa vực Ấn Độ, địa vực nơi ba đó thì còn có hai ngôi mộ của vua Tịnh Phạn và mẫu hậu Maya nằm ở trong địa vực của Ca Tỳ La Vệ. Ca La Vệ đóng một vai trò rất quan trọng không chỉ đối với đời sống văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo của người dân Ấn Độ lúc bấy giờ, mà còn là cái nơi gắn liền rất nhiều các sự kiện tâm linh Và Đức Phật Đó là nơi mà Đức Phật đã độ vui cha Hóa độ 500 dòng họ tích ca Trở thành đồ đệ của Ngài Độ người dân nước lã thì rất là dễ Nhưng mà độ người thân rất là khó thì tâm khảm Và tâm trạng của người thân Ví dụ như là vai trò chú, bác Cha, thím dì, mợ, anh em Cứ nghĩ Ngài như là thái tử tất đặc đa ngày xưa đã từng là cháu con anh em của mình lòng kính ngưỡng khó có thể được đặt ngoài ra chỉ còn là tình thương mối quan tâm giữa con người với con người nhưng khi tiếp xúc với đức phật tích ca khi đã được chuyển hóa trở thành một đại giác ngộ đó tất cả những ý nghĩ về cái tình thân thương đó đã được cắt qua một bên và để lại là một cái lòng tôn kính vô biên vì tuệ giác của Ngài đã khác hẳn, Ngài đã trở thành một con người hoàn toàn mới. Một con người mà nói theo kinh điển tăng chi đó, không có một cái ngôn ngữ nào có thể mô tả được cái nhân cách siêu phàm thoát tục đó. Từ đó đó, Hoàng Thắng Quốc Thích đã tình nguyện trở thành đệ tử của người. Các từ gia vệ cũng là cái nơi mà Thế tử Tất Bạc Đa đã có 35 năm, sống tại đây với rất nhiều cái kỷ niệm. Và nó là một cái khung thành rất là đẹp Thế là sự mô tả đó, diện tích của thành cao tỷ đã vệ là bốn ngàn dặm Và riêng cái hoàng cung của vua và mẫu hậu ở đó, đó là bốn Cái kia là bốn ngàn dặm, cái hoàng cung không là mười lăm dặm Nghĩa là rất là to Đề sống của nhân dân ở tại Cung Thành rất là thanh bình, an lạc, hạnh phúc trong Âu Ca. Sự ra đề của Đức Phật Thích Ca còn làm cho đời sống của người dân ngày càng thêm phước báo và hạnh phúc nhiều hơn nữa. Cái sự kiện quan trọng nhất đã diễn ra, nó cũng là nỗi buồn lịch sử, nỗi buồn của dân tộc Sakya, đó là cách chết bị diệt chủng bởi cái niềm mà tự ái dân tộc mà chúng tôi đã nói từ sáng cũng như là nãy giờ mà chúng ta đến đó chỉ thấy còn lại những phế tích thành cái tị la vệ với một diện tích là bốn mươi dặm hoàng cung 15 dặm chỉ còn lại những phế tích do vì à, vua tỳ lưu ly con trai của vua ba tư nặc vì à, cái mặc cảm và tự ái cá nhân Chứ nghĩ rằng mình bị các hoàng tử của dòng họ Thích Ca phỉ dục Cho nên đã mô, ôm mối hận thù Và đã rửa thù bằng cách là bình địa Cả dòng họ và đất nước Thích Ca nhỏ bé Chuyện kể rằng vua Ba Tinh nặc là một người rất là có lòng hiếu hòa Mặc dù làm chủ nhân của nước Kosala Tức là Kiều Tát La Một nước rất là lớn nhiều lần so với đất nước Saga nhỏ bé nhưng rất quý trọng đất nước anh em của mình. Và muốn giao hảo bằng cách là ngõ lề đính hôn công chúa của dòng họa Sakia. Mà theo truyền thuyết đó, là một giống dân tạp chủng giữa Mông Cổ và Arabian. Cho nên có một cái nhan sắc rất là đặc biệt. Trắng trẻo, đẹp, hoàn hình sang trọng. Dù đã thể hiện lời cầu hôn đáp lại lời cầu hôn đó, đó thì dòng họ của tích ca đó đã chơi trát bằng cách đó là thay vì gửi và trao công chúa cành vàng lá ngọc thì nước tích ca đã bật phái một tỳ nữ của dòng họ mặc dầu là sắc nước hương trề làm lễ cưới và nhà vua rất là sủng ái cho nên vua ba nặc đã sắc phong tỳ nữ này trở thành là chánh hậu họ đã có với nhau một đứa con và đứa con đó được đặt tên là tỳ lưu bao nhiêu năm trôi qua đó vua ba nặc là gần như sống ở trong sự bị phỉnh lừa cả đất nước của cô Sa cũng sống ở trong sự bị phỉnh lừa và đúng một cái đó Chứ chuyện đó đã bị thiên hạ biết đến Cái gì giấu trong kim đó, Rồi có ngày nó cũng Phải bị phát hiện Nỗi đau của vua Ba Tư Nạt Thì không lớn vì ông lúc đó đã trở thành Một Phật tử tuân thành Tương truyền đó thì ông xem Đức Phật đó, Cũng như là người bạn Và sau đó là một người thầy Vì tuổi của vua Ba Tư Nạt Và Đức Phật thích Ca là bằng nhau cái bối tham giao um, giữa hai bên rất là lớn giữa hai dân tộc cũng rất là thâm hậu khi thái tử tỳ lưu ly lớn lên đó, thì bị một số phong biệt đối xử do dòng họ thích ca đặc biệt là các hoàng phan quốc khích đã thể hiện cái sự kiêu hãnh nghĩ rằng là dòng tộc của mình có được một bậc giác ngộ đất nước của mình là trù phú là nhân hóa và giáo dục cũng không thua kém bất nước nào Chứ là tính cách chảnh đó đã làm cho thái tử Tỳ Lô Ly này cảm thấy bị xúc phạm rất là nhiều. Có một lần là khi nghe nói dòng họ Tích Ca chuẩn bị khánh thành một giảng đường mới. Thì thái tử Tỳ Lô Ly muốn tự thân mình đến tham dự. Đến đó đã bị phân biệt đối xử và một số thái tử dòng họ Tích Ca nói như thế này. Đây không phải là chỗ để cho thái tử Tỳ Lô Ly ông tới đây. Là một người à, thuộc về con cháu của dòng nô tỳ của Thích Ca. Làm gì có đủ tư cách để can dự vào. Ngồi ngang hàng với những thái tử của dòng họ Thích Ca của chúng ta. Rất là sang trọng, thanh tịnh, quyết thống nhiều đề. Cái nỗi đau à, bất hạnh về à, việc bị à, à, khinh thường và phỉ nhục đó đó. Đã làm cho ông không thể nào quên được nói thù. Theo truyền thống của bà la Môn Giáo lúc đó đó. Một người được gọi là bà la Môn Thanh Tịnh hay là sắc với là, là Thanh Tịnh đó, Thì phải có một cái truyền thống bảy đời cha bảy đời mẹ Không hề có hôn nhân tạp chủng. Với các dây thắt, chơi gấp thấp hơn Dòng họ thức ra biết rất rõ vì họ chơi chát Cháu, công chúa trở thành một tỳ nữ Và tỳ nữ đó đã được cả dương quốc, cô la coi trọng Và họ cứ tắm đắc cười với nhau ở trong Lấy làm đắc chí lắm đó là nỗi đau lần đầu tiên chỉ biết rằng là cả dân tộc của mình bị dân, dân tộc thích ca tỉnh lừa lần thứ hai đó ông lại cảm thấy bị, bị xúc phạm nữa muốn đi thăm viếng dòng họ thích ca tìm lại những người thân thương nhất và ông đến thì dòng họ thích ca vẫn tiếp đón như là một tượng khách ở tại cái sứ quán sau khi ông đi về đó lòng cảm thấy hài lòng nhưng một trong những người hộ tống nó bỏ quên đồ vật Nó quay trở lại để lấy Thì lúc đó mới nhìn thấy các Thái tử Thích Ca đã ra lệnh cho các gia nhân của mình Dùng loại sữa sang trọng nhất Để rửa cái chỗ ngồi của Thái tử Tỳ Lưu Ly Vì nghĩ rằng cái chỗ ngồi đó đã làm dơ bẩn cái sứ quán này Khi nghe tường trình lại thì Tỳ Lưu Ly đã một lần nữa cả giận Nghĩ rằng là cuộc đời của mình đó Thân phần của mình và cả dòng họ mình không ai xem ra gì hết. Đất nước của mình lớn hơn, mạnh hơn, hùng cường hơn. Ấy thế mà bị đất nước khác chơi trát như vậy. Ông nhận lắm. Và bắt đầu nể sanh ra một cái ý định là muốn chinh phạt. Ông đã nói với người hậu cận, người người trợ lý của mình rằng Nếu các hoàng tử thích ca đó rửa cái nhơ về giai cấp bằng sữa Thì ta sẽ rửa cái dục nhơ lịch sử này bằng máu. Và bằng sự bình địa Để làm được điều đó thì ông phải nghĩ cách Vua Ba Tư nặc là bạn của Đức Phật Và sau này là đệ tử của Ngài Dòng họ hai bên có giao hảo Mối quan hệ giữa tình thân quyến thuộc Do hôn nhân nó rất là lớn Làm thế nào để có thể trả được cái thù chung Không còn cách nào khác là ông phải bày mưu lộc kế như một ngày Đức Vua Ba Tư nặc Đến nghe Đức Phật thiết Pháp Lúc đó là vua đã già rồi Thì à, Tỳ Lộ Ly đã xóa ngôi Khi nghe tin đó đó Nhà vua rất là đau lòng Nhưng hiểu được đạo lý Cho nên là ông không có phải chết sống với vấn đề đó Ông mới à, Đi sang nước à, Ma Kiệt Đà Và trên đường đi sang đây để tị nạn đó Thì ông đã chết nửa đường Lễ ta của ông đã được làm một cách rất là trọng thể mặc dù rất là giản đơn. Khi nghe tin vua cha mình chết đó thì Tỳ Lô Ly cảm thấy là mình đã đạt được tội nguyện. Toàn bộ binh lính và quyền lực quân sự đó nằm ở trong tay của ông. Và lúc đó ông giấy quân để đánh và bình phạt đất đất Sakia nhỏ bé. Là một người có được thằng thông cao siêu hiểu rõ được tâm trạng của Tỳ Lô Ly. Đức Phật Thích Ca muốn giải cái nghiệp Giữa hai quốc gia Mà vốn là những người thân của nhau Cái lỗi lầm quá khứ của dân Phật Thích Ca Không nên xem là cái lỗi lầm của tất cả những người đang sống ở hiện tại này Quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại Ai làm lỗi thì nó chịu trách nhiệm trước nhân quả và pháp luật Tất cả những người còn lại không liên hệ chi Thì không nên chịu chung số phận đó Đức Phật đã đón chặn đường nơi con đường viễn chinh của Tỳ Lô Ly đi ngang qua, rồi Đức Phật đã giảng dựng để một cái cây khô héo không có cành lá. Tỳ Lô Ly vốn là một người rất là thông minh, cho nên đến hỏi Đức Phật, là Đức Phật đã trả lời như thế này: à, mùa xuân đó, thì mang lại sức sống, mùa thu đó làm cho mọi vật là khô héo như là cái cây khô cành này. Tất cả mọi ý niệm sân hận của con người đó có thể làm cho cuộc đời này trở nên là khô héo nhiều hơn, khổ đau có mặt khắp mọi nơi mọi trốn. Sức sống của những chiếc lá tươi sẽ bị rơi rụng. Cành của nó đang có sức sống trở thành là mất đi. Và dần già rồi đó nếu nó không được tưới tẩm đó thì cái chết sẽ có trước mặt. Nói như thế, thì Lô Đi đã hiểu và cảm nhận được những gì mà Đức Phật muốn gửi gắm. Lòng cảm thấy bội phục vì cái niệm viễn chinh đó và trả thù đâu có đó cho bất cứ một người nào thuộc dân tộc của saka biết ấy thế mà đức phật đã biết điều điều đó cho nên ông đã đem quân trở về đức phật đã dùng những lời thuyết giảng bằng đạo lý của từ bi vận dụng cái năng lượng của từ bi lớn nhất ấy thế mà tỳ đỗ ly như là một người cuồng si cái tự ái dân tộc tự ái bản thân mình dâng lên cao độ quá cái hận thù đó ông muốn rửa cho bằng được cho nên dầu cái năng lượng lòng tự bi của Đức Phật bao la, ấy thế mà vẫn không thể nào độ và chẳng đứng được trái tim rất là hăng máu và trả thù của Tỳ Lô Ly. Và kết quả là chỉ có mấy ngày toàn bộ kinh thành ca tị la vệ đã bị chinh phục và đã đối phá như chúng ta thấy như là phế tích đến độ đó nhiều thế kỷ trôi qua người ta không còn biết đến cái thành của ca thì la vệ lạc cái gì nữa dân tộc hồi giáo khi uh, xâm lăng ấn độ còn để lại những vết tích mà ta thấy họ phá đến mức độ tường vách thì còn để lại còn tỳ lô là phá sạch sành xanh vì cái mối hận thù ngày xưa quá lớn ở đây chúng ta thấy rằng là nghiệp lực của mỗi con người đó nó lớn nó nặng đến độ đó mà kinh điển Đức Phật nói là khi nó đến độ chín mùi thì không có ai có thể làm cho nó ngược trở lại được. Quy luật tự nhiên của nhân quả đó là quy luật trong tự thân của nó không ai có thể can thiệp. Chúng ta sống xa Đức Phật hai mấy thế kỷ, chúng ta cứ nghĩ rằng là Đức Phật là đấng toàn năng. Và đến bên Ngài, đó, Ngài có thể ban phước. Thực ra Đức Phật là có được toàn năng vị trí tuệ của Ngài lớn nhưng ngài không thể can thiệp vào cái quy luật nhân quả trong tự thân của mỗi con người và đức Phật cũng không thể nào can thiệp được cái quy luật nhân quả trong hoàn thân quốc thích vốn là ruột thịt với ngài công việc mà ngài làm đó là dùng lòng từ bi tự giác phân tích dẫn dụ giải thích để người ta hiểu cảm thông để vượt qua nỗi khổ niềm đau khép lại cái chương của khổ đau trong quá khứ để nhìn tới tương lai nhưng khi mà trong con người đã bị đóng mít, cái hận thù nó trở thành như là lửa sụp sôi. Và tâm trạng con người không còn biết cái gì hơn ngoài cái động tác là trả thù để hạ cái cơn giận. Thì lúc đó đạo lý từ bi và tự giác, dầu có sâu sắc cỡ nào đi nữa vẫn không thể nào phát huy được hết tác dụng và tính năng của nó. Cũng tương tự như thế, mỗi con người đã luôn luôn có hai hình ảnh. Một hình ảnh thánh thiện và một hình ảnh hết sức là giả mang cay độc một hình ảnh tội giác và một hình hết sức là ngu si, một hình ảnh từ bi vô lượng như một hình ảnh đối lập đó là sân hận độc cùng tất cả các cặp Phật điều đối lập đó luôn sẵn có trong con người chúng ta. Nếu ta biết nuôi dưỡng các hạt giống tích cực đó thì các hạt giống kia sẽ bị thay thế và con người mình sẽ nên thánh thiện. Sự chế nát giác ngộ của các bậc thánh nhân trong quá khứ cũng diễn ra bằng quá trình của sự chuyển hóa sàng lọc đời sống nội tại thông qua sự nhận thức và sống với đời sống đạo đức tỷ lưu ly để để cho dòng uh, máu sân hận đó khống chế cuộc đời của ông cho nên tất cả những giá trị cao thượng nhất đó, ông đã không còn uh, thêm đó là có giá trị gì ngay cả để làm và thỏa mãn được cái cơn mà chúng tôi tạm gọi là sân hận trên nền tảng của um, của tự ái dân tộc đó lớn đến độ ông nghĩ cái cách làm thế nào để xoáng voi vua cha nắm trong tay binh quyền cao nhất để thỏa mãn cái cơn hận thù đó. Kết quả là đã khổ niềm đau, đã gieo rắc cho dân tộc Tích Ca và một số người đã trốn thoát, do vì lúc đó họ không có mặt ở tại kinh thành. Họ đã lập ra một cái uh, cung thành cao tiền lã là về mới, mà bây giờ nó chỉ còn là những vết tích. Nó nằm ở phía tây ba mà ngày sáng mai chúng ta sẽ đi thăm viếng họ đã thành lập ra các bên đu bây giờ là thủ phủ của đê ba nhà nay hiện tại đó chỉ có mấy ngàn người của dân tộc dòng họ thích ca còn sót lại mà thôi đó là những vết tích cuối cùng tự ái theo phật giáo đó là một sự tự sát cái tự ái được đền văn hóa và tâm lý hậu phương tây đề cao rất là lớn và nâng nó lên trở thành như là lòng tự trọng tôn trọng bản thân mình đó là bước đầu để chúng ta có thể hướng tới cái gì cao hơn nếu cái lòng tôn trọng đó đã đặt trên một cái sự so sánh cao, thấp và bằng Để ngày càng đưa mình đi lên trên một cái hướng tích cực Như phần lớn khi chúng ta có sự so sánh đó, Thì cái trục xoay của cái tôi đó, dầu ở cái thế cao hay là thấp hay là cái thế trung bình đều là cái hệ quy chiếu buộc lấy mình làm trọng Và tất cả các đối vật còn lại quanh chúng ta trở nên là thứ yếu chính vì thế mà mọi sự so sánh của cái tôi đó đều là có vấn đề không vấn đề một cách cụ thể thì nó cũng có vấn đề một cách giống ngầm nền năm lý học phương tây đó đề cao cái tôi đó ở mức độ cao nhất của nó với ý nghĩa của dân quyền và dân quyền này được trao cho trẻ em ở cái tuổi lên ba lên bốn chúng có thể có quyền gọi là không nghe theo những lời dạy dỗ của cha mẹ mình và điều đó được luật pháp bảo hộ cái lòng tự trọng đó đó đã làm cho chúng rất là mạnh dạng, tự nhiên. Và nhờ đó đó chúng có thể tiếp cận được với thế giới của xã hội xung quanh rất là mới và phát minh rất là nhanh. Và nhờ đó thế giới phương Tây đó hầu như họ tiếu mộ chúng ta về phương diện khoa học là từ cái đình nhân hóa cá tôi này. Như vậy ở mức độ nào đó cái lòng tự trọng của cái tôi đó nó có giá trị. Nếu ta biết dừng lại ở cái mức độ đó và chuyển cái tôi của lòng tự trọng qua cái tình trạng vô ngã. Tôn trọng chính bản thân mình Nhưng cũng đồng thời biết tôn trọng những người khác Những người khác không biết tôn trọng Cái tôi của mình cũng không vì thế mà ta giận tức Và biến nói cho ta một mối hận thù Như là Thái tử Tì Đô Ly. Thì lúc đó đó Mọi ứng sự thân trầm, vinh nhục Thành công thất bại lên văn xuống chó Hay là những cái đường xuyên Của hạnh phúc và khổ đau nó nó diễn ra Để dụng biến cố trong cuộc đời Ta không lấy đó làm quan trọng Để ta truyền nỗi đau Ta lây lan bất hạnh ta nhân bản tất cả những cái bế tắc của mình lên những người mà lẽ ra đó họ không nên lại là nạn nhân của cái nhìn sai lầm của chúng ta do thù hận hay là si mê mà ra. Đó một cách khác là tự ái, sai lầm là một sự tự sát. Tự trọng sai lầm là một sự tự sát gấp đôi. Rất nhiều người trong những cơn đau khổ của cuộc đời đó Lòng tự trọng cao quá, nghĩa rằng là mình bị xúc phạm Và mình bị mất hết danh dự Thông qua sự xúc phạm này Người ta đã không coi trọng mình Cho nên họ nghĩ rằng đó là một sự bế tắc rất là lớn Cho nên chọn con đường quy sinh Nhiều sinh viên, nhiều học sinh Bị thầy cô giáo phạt Học si dầu trước mặt bạn của mình Hoặc là một cô giáo nào đó ở miền Bắc Đã phạt một thiếu, thiếu, thiếu sinh nữ Bằng cách đó là... Lục xót trên cơ thể của em gái này Vì nghĩ rằng em quá ăn cắp một cái vật nào đó của bạn mình Cảm thấy mình bị xúc phạm Mắc danh dự trước bạn bè Học sinh nữ đó đã phải tự tử mà chết Rất nhiều người trong cuộc đời này cũng chết bằng những cách tương tự. cho Trinh Siêu Nữ diễn viên nổi tiếng nhất của um, Điện ảnh um, Hàn Quốc Đã tự tử chết vì nghĩ rằng là Xung quanh mình đó, biết bao nhiêu là người so bó mình ủng hộ hiểu biết cảm thông á hầu như là không có ai nhìn tới phía trước là thấy xa xâm thẩm quẩy mặt lại sau lưng á không có người đồng hành ngang hàng với mình là gần như là không có người cảm thông toàn là những sự ganh tị dưới mình á gần như là một sự hột hẳn người thân người thương hầu như không ai hiểu được nâng đỡ mình chịu cái dòng cảm xúc đó không nổi tự trọng Dẫn đến cái tự ái Và tự ái này cảm thấy rằng là mình đang đứng trước sự chơi vơi Và thách đấu rất là lớn Cuối cùng cô đã chọn lấy cái chết Để lại cái nỗi khổ niềm đau của hai đứa con thơ Mà lẽ ra đó Chỉ cần có một sức bình tâm lại Nhìn thấy nỗi khổ niềm đau của rất nhiều người trong xã hội này Nó có thể rất trăm nghìn lần so với chúng ta Thì có lẽ là cô đã không chọn lấy cái chết Khổ đau cho mình Và gây khổ đau cho những người thân Và những người thương Lòng tự trọng đó, là một cái cơ hội để chúng ta có thể vươn lên như tự động sai lầm đó nó chính là cái phương tiện mở ra cửa ngõ của rất nhiều sự bế tắc thì độ ly là một bài học điển hình một bài học lịch sử một bài học cổ đau mà tất cả mọi người chúng ta cần phải suy nghĩ hướng về từ đó, đó chúng ta phải có một cái nhìn thiết thực hơn về những giá trị tâm linh mà đức phật đã dạy ngài là một bài giác ngộ không có nghĩa là Ngài sẽ có thể ban thành quả giác ngộ, phước báo công đức cho chúng ta. Như Tôn Giả A Nan, người hậu cận Ngài đã từng suy nghĩ sai lầm như thế. Câu chuyện của dòng họ Thích ca bị diệt chủng là một sự thật, không ai có thể phủ định. Và điều đó nó nói lên là cái quy luật nhân quả trong cuộc đời hết sức là khắc nghiệt. Nó là cán càng, càng công lý, hết sức là nghiêm túc. Và ai làm khổ... Từ đó phải chịu lãnh lấy hậu quả khổ đau Dĩ nhiên á Cái hành động khinh thường Dòng họ Tỳ lưu ly Nó chỉ là những cái ý niệm trong đầu Nhưng lại phải chịu một cái hậu quả Hết sức là bi đát Từ đó chúng ta học được bài học của Đức Phật dạy Là hãy sống hết sức là khiêm tốn Ta có thể là một vĩ nhân Nhưng ta phải ứng xử như là một người bình thường Ta có thể là chủ tịch nước Hay là tổng thống một quốc gia lãnh đạo dưới chúng mình là biết bao nhiêu người phụ tùng như ta phải ứng xử như là những người anh em và ruột thịt không hề có bất cứ một ranh giới ngăn cách nào thì lúc đó đó những người làm về xung quanh ta mới bắt đầu trải nghiệm cái đời sống của tình thương yêu và sự trung thành mới bắt đầu có mặt lớn sự đó là một phương pháp đắc nhân tâm mà không cần phải học đề thuật ngoại giao ta cũng có thể đạt được sống bằng trái tim bằng tấm lòng bằng sự rung cảm và tất cả những gì mà ta dành cho người khác như là chính cho bản thân mình Thì đó giá trị của cuộc đời Hết sức là có ý nghĩa Cái nền phân biệt Giai cấp Phát xuất từ kinh điển bệ đà Nó để là biết bao nhiêu là nỗi đau cho dân tộc Ấn Độ này Cũng từ những cái phân biệt giai cấp đó Mà gần như là Mấy trăm triệu người của Ấn Độ Trải qua từng triều đại của lịch sử Tiếp tục bị khổ đau Và còn bị khổ đau nhiều hơn nữa cho đến lúc nào giai cấp đó chưa xóa khỏi cái tâm niệm và ứng xử trong phong tục tập quán của con người mặc dầu luật pháp nghiêm trị điều đó thì cho đến lúc đó nỗi khổ niềm đau của những bế tắc, của những thù hận, của những sự tự ái dân tộc, của những tự ái cá nhân, của những cái sự hơi thua lẫn nhau thì vẫn còn tiếp diễn. Cho nên học được những bài học này ta phải sống hòa mình với mọi người. Không nên khinh thường những người thấp bé hơn Không nên coi thường những người kém cỏi hơn Không nên khinh thường những người nghèo khó hơn chúng ta So sánh để phước báo giữa ta và người Thấy họ khổ đau Nhưng ta không chia sẻ được tài sản, vật chất Để giúp cho họ vơi đi nỗi khổ Thì cũng không nên vì thế mà có những hành động làm cho họ có cảm giác rằng Họ là những con mọt dây tùm ghế Hay là những người phải bị lệ thuộc một người khác Tất cả những ức chế tâm lý đó Có thể tạo thành một cái gì đó Hết sức là bế tắc và xấu xa Tiếp nhận một bằng phẩm Từ một người có tấm lòng Nhưng người ta không thể nào Tỏ ra được lòng biết ơn Mà có thể trở thành một sự hạng thù Cho nên Trong mọi dấn thân làm từ thiện Ta phải hết sức tế dị vấn đề này Đừng để cho cái tôi gai góc của mình Lộ ra bên ngoài Và cũng đừng để cho nó âm ỉ bên trong Để cho người khác cảm nhận được rằng họ và ta là một trong lúc họ khó khăn thì họ nên nhận sự giúp đỡ của người khác cũng giống như trong lúc ta khó khăn ta không nên tự ái tự trọng quá mức mà không dám tiếp nhận cái sự giúp đỡ cần thiết để vượt qua cái cơn khủng khó sống bằng tinh thần vô ngã thì ta vượt qua được cái chủ nghĩa công thần ta vượt qua được sự sân hận ta vượt qua sự si mê ta vượt qua rất nhiều sự bế tắc bài học của dân tộc Sakia Bị diệt chủng bởi vua tỳ Lưu Liên là một bài học rất là đau của lịch sử. Sau cái câu chuyện có thật đó, Đức Phật đã nói một bài kinh rất ngắn đó là Tam Năng và Tam Bắc Năng. Trong đó có điều, như lai có thể độ vô lượng vô số vô biên chúng sanh, nhưng không thể nào độ một người không có duyên. Một người không có duyên được hiểu là tâm thức của người đó đang bị đóng kích. Cũng giống như là ổ khóa đang khóa lại ở phía trước cái cửa và chốt đang được gài chặt ở bên trong người ta bên ngoài cứ muốn vào người bên trong có muốn va muốn ra cũng không thể nào ra được và do đó sự đóng bích để phong tục tập quán hay là ý thức hệ chính trị tôn giáo sự thù hằn vô minh hay là cái tự ái cá nhân là tự ái dân tộc đều là những sợ dây xích xiềng hết sức là nguy hiểm làm cho chúng ta không thể nào tiếp cận được chân lý và do vậy, muốn được Đức Phật độ, ta mở lòng mình ra bằng tự từ bi, bằng tự giác, bằng trăm ngàn công đức và việc làm, như thật đang tăng cường cho mình các vệ sĩ để bảo hộ cho chúng ta trong cuộc đời. Điều thứ hai Đức Phật nói, Đức Phật có thể độ vô lượng, vô số, vô bi chúng sinh, nhưng không thể nào độ chúng sinh khỏi cái cảnh khổ khi mà quả khổ nó đã đến lúc chín mùi. Nhân quả là một quy luật, không ai có thể can thiệp. Đức Phật hiểu được nhân quả Không có nghĩa là Đức Phật vượt qua được nhân quả Đức Phật dạy chúng ta nhân quả Để chúng ta sống thuận theo nhân quả Lộ trừ những cái xấu Và có được cái tốt Và thành tựu được mọi công đức Và nhờ đó ta được an vui hạnh phúc cho chính bản thân mình Thành quả đó phải tự mình ban tặng cho mình chứ không ai ban tặng hết Dân gian trong Trung Hoa có câu nói rằng Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân Người sống tốt thì thượng đế Ông Trời sẽ không bao giờ phụ lòng người đó Đó, Là vì họ tin rằng Có số phận Có sự an bài Có sự sắp đặt Và người sắp đặt đó Không ai khác hơn là Thượng Đế Bằng nhiều danh sư khác nhau là Phật nói rằng Quan niệm đó là một sự sai lầm Người hảo tâm Thì người tốt Thì nhân quả không bao giờ phụ lòng mình Bản chất nhân quả Là một cái gì đó hết sức là hiện thực Và là rất là chuẩn xác Ta có thể qua một luật pháp Ta có thể luổn độ được luật pháp Ta có thể gọi là chui những cái lỗ của luật pháp Nhưng ta không thể nào qua mặt và chui qua những cái lỗ rất nhỏ của nhân quả trong thực tế Nếu không trổ trong giai đoạn này Thì nó cũng chín mùi trong giai đoạn khác Và kinh pháp cứu đức Phật dạy Người ngu nghĩ là mình trí Khi quả khổ chưa chín mùi Người ngu sẽ nghĩ là mình ngu Khi đang chịu cái khổ quả từ một hành động xấu mà mình đã dơ tội trong quá khứ Mình tưởng rằng là không có kết quả tất cả những điều lỗi đó nó đều là những bài học cho chúng ta phải suy nghĩ như vậy cái nghiệp lực của con người nó rất là lớn và sự chuyển quá nghiệp lực đó không phải một nỗ lực đơn giản mà có thể vượt qua được tới hôm qua chúng ta làm lễ trước tháp của cư sĩ cấp đồ độc và tôn giả vô não chúng ta đã từng chứng kiến các cái nơi thờ thượng ở trong thành xá vệ Thậm chí là cái chánh điện Với một cái sức chứa cho nhiều người Cũng rất là nhỏ bé Cái tăng xá mỗi phòng ở Trong vòng khoảng 6 mét vuông Mà đến 6 vị tăng sĩ ấy thế mà cái tháp Tưởng niệm Tôn giả du não lại lớn gấp mấy chục lần Vì vì thử suy nghĩ Nó có một ý nghĩa tâm linh như thế nào Các tổ của chúng ta rất là thông thái Bởi vì từ một cái nhà khủng múa Mang lại chất chóc Hẳn thù khổ đau san lý tử biệt khi hồi đầu giác ngộ vẫn được sự tôn trọng như là thường bởi vì thân Phật của người đó vận mệnh của người đó đã được thay đổi hoàn toàn đã Phật không tin vào số phận đã an bài số phận nếu có là do chính chúng ta tạo ra chúng ta là người giết kịch bản chúng ta là đạo diễn chúng ta là diễn viên chúng ta là người phủ diễn và chúng ta là cả một phần và toàn phần ở trong cái vở kịch đó hay trong bộ phim đó cho nên khi mà con người đã được thay đổi đó Thì quá khứ sẽ được khép lại Và tương lai đó Đặt lên trên nền tảng của hiện tại Hiện tại đó là chánh niệm và tỉnh thức Tôn giả vô não Sau khi giác ngộ Mặc dầu trả một cái quả Rất là tương đối Không bị giết Bởi 99 gia đình Khi thấy ông đã trở thành một bậc tỉnh thức Nhưng dù sau đi nữa Ông vẫn bị gậy gộc, Ném đá Chữa bế chướng thúi Cà chua Ném vào Và toàn thân của ông Đau dứt vô cùng Nhờ có tu tập Quán được vô ngã Ông đã vượt qua được nổ đau này Và mong rằng ở hiện tại Tất cả những cái quả xấu đó được trổ hết Và dĩ nhiên Còn nhiều kiếp về sau Ông sẽ tiếp tục gánh lấy ra cái hậu quả Do giết hại 99 mạng người Có nơi đó là 999 người Cho lòng cuồng tính Và hiểu sai tôn giáo mà ra Cái tháp tôn trời ông là một minh triết Điều đó nói lên rằng đó Một người đã từng là khủng bố Như quay đầu hội ngạn là hồi đầu tiện ngạn đó sẽ có một cái giá trị tâm linh rất là lớn cho nên người ta làm một cái tháp lớn hơn cả một cái chùa. Điều đó chỉ là một cái cửa ngõ mơ gọi tất cả những người đã từng có những quãng đời khổ đau hay những quãng đời bế tắc. Trên khổ đau và bế tắc của mình ta đã gây biết bao nhiêu là khổ đau bế tắc trên người khác. Hãy đừng nên nghĩ rằng là tương lai của mình là không còn nữa cuộc đời này đã kết thúc. Ta hãy tin tưởng nhìn lấy vô não như là một bài học để ta hướng về, để ta làm mới cuộc đời. Và đó ta sẽ làm hoàn toàn sự thay đổi. Nếu tỷ lụi ly mà có được cái nhìn như là vô não. Có lẽ là cuộc đời này nó không khổ đau. Có lẽ là dòng họ thích ca sẽ không bị diệt chủng như là nó từng có trong lịch sử. Chỉ vì một sự sĩ diện, một cái nỗi bị nhục mạ. Mà phải giết biết bao nhiêu người vô tội khác. Đó là một sự vô cùng bất công. Và thất đức. Sách sử ghi lại đó. Sau cái cuộc chinh phục đó thì chỉ có khoảng chưa được nửa tháng sau thôi Thì có một cái cơn lũ lụt rất là lớn cuốn trôi đi Và những người lính tham chiến trực tiếp Bình địa dưới cái lệnh chỉ đạo trực tiếp của Vua Tỳ Đô Ly đã bị chết Người ta đã nói đâu cũng nói là nhân quả hiện tiền rồi là nhân quả hiện tiền đi nữa ta cũng thấy hết sức là khổ đau Nhưng mà ta nếu tiếp tục còn sống Và có cơ hội nghe để cho vào thuyết giảng vì lòng từ bi và đạo lý mà nếu mở mắt khai tâm được thì có lẽ là họ có thể làm mới lại cuộc đời họ chết đi rồi họ mất đi cơ hội làm mới mình mong sao cái kiếp tái sanh sau đó đó họ gặp được đạo lý mới để mà sống một cuộc đời tốt đẹp hơn tháo cái gúc hận thù với dòng họ thích ca có mặt tại uh, tỳ uh, lâm tỳ ni này chúng tôi uh, kính mong tất cả tôn đức và toàn thể quý phật tử nhớ về cái câu chuyện năm xưa với nỗi đau bây giờ mà ta vẫn chưa có thể quên được Đó là nỗi đau của ngàn năm sau Đó là nỗi đau vĩnh hằng Dĩ nhiên ta hiểu vô thường là một cái gì đó Có rồi nó sẽ mất Nỗi đau đó ta vẫn nhớ Nhớ để ta tiếp tục giáo dục Và nhắc nhở cho nhau trong cuộc đời này Nếu ta có bắt đầu với nhau Ta có hàng trăm cách để giải quyết vấn đề Không nhất thiết phải giải quyết bằng súng ống Bằng đạn dược Bằng diệt chủng bằng hẳn thù, bằng không mình nhục mặt nhau. Tà giải quyết đó bằng tình thương yêu, bằng thông cảm. Bởi vì tất cả chúng ta đó nếu theo Đức Phật ở cái nhìn sâu sắc nhất bằng tìy nhãn của ngài. Trong quá khứ tất cả những người đàn ông đã từng làm cha, làm ông, là ông cố, ông sơ, ông sợ, ông sở, là cậu, là chú, là anh trai, là em trai, là cháu trai, là chắc trai, là chiếc trai của chúng ta. Tất cả những người nữ đã từng là mẹ, là bà, là dì, là mợ, là thiếm, là cô, là bà sơ và sở bà cố và sở bà xì. Sì. Và tất cả những người nữ nhỏ người ta đã từng là cháu chít của chúng ta trong cuộc đời. Máu của chúng sinh nó còn nhiều hơn là biển Đại Dương. Nước mắt của chúng sinh đau khổ nó còn nhiều hơn Đại Dương trong cái tiến trình sanh tử vô thủy và vô chung. Và cho nên nếu ta có được thằng thông và nhất là có được cái nhìn kiến thức về quá khứ Ta thấy rằng mình đã từng Đã là người thân của nhau Ở kiếp này hay kiếp nọ Đã từng mang cho nhau những hạnh phúc Không có lý do gì Cho những bất đồng do những hận thù do những si mê Cho lòng tham do tranh chấp Mà chúng ta mang lại khổ đau cho nhau Đó là bài học Mà ta có thể đúc kết được Từ cái hận thù Của tỳ lưu ly Mà Đức Phật đã nỗ lực hết mình Bằng thằng thông Rồi bằng tự giác Bằng lòng tự bi Mà vẫn không thành công Bây giờ có mặt tại đây xin tất cả cho đông Đức và toàn thể quý vị hãy niệm danh hiệu Đức Bổn Sư bảy lần để hồi hướng công đức cho tất cả những mạng sống và những cái chết bất hạnh và mong sao cho cái cảnh tăng tốc chiến tranh hận thù trên cõi đời này sẽ không còn nữa chứ không ở hiện đời này thì cũng trong tương lai để ta góp một bàn tay xây dựng nước bàn ở trần thế cực lạc ở dương gian và điều đó chính là thông điệp thế rất là thực tiện của Đức Phật trên cổ đời này mặc dầu Đức Phật không thành công nhưng thông được lòng từ bi đó vẫn tiếp tục rực trái tự giác đó vẫn tiếp tục soi chiếu cho mỗi nội đời người đời và do vậy mà Liên Hợp Quốc vào năm 2000 vào ngày 15 tháng 11 năm 12 năm 2000 đã chính thức công nhận ngày đản sanh ngày thành đạo nhập niết bàn của ngài là lễ hội văn hóa thế giới toàn cầu tại sao Liên Hợp Quốc đã không chấp nhận ngày của Chúa Giêsu Ngài của mohamed hay là ngày của bất cứ một nhân vật tôn giáo nào mà chấp nhận đức phật thích ca Vì họ nghiên cứu rất rõ đạo lý của đức phật là đạo lý từ bi đạo lý đó là đạo lý hòa bình đạo lý đó là đạo lý giác ngộ đạo lý đó là đạo lý nâng đỡ con người giờ giải phóng con người khỏi áp lũ lệ của số phận và các thần linh rồi nhờ cái nền tảng đạo lý đó hòa bình sẽ có mặt các nguyên lý của liên hợp quốc trong rất nhiều năm qua đã tình cờ trùng hợp và dựa lên trên nền tảng của đạo lý hòa bình của đức phật Chính vì thế họ đã tôn xưng cái ngày đó là ngày lễ hội văn hóa toàn cầu. Bây giờ chúng ta hãy niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và mong sao cho cái tinh thần dân hóa toàn cầu đó có mặt khắp mọi nơi và mọi chốn. À, I'm mm-hmm. đức tăng ni. thưa toàn thể quý Phật tử đoàn hành hương. Hôm nay là ngày cuối cùng chúng ta chuẩn bị rời khỏi Sarnath nơi đức phật chịu pháp luân. Trở về thủ đô New Delhi và tham quan các thắng cảnh tại đây. dựa vào mô tả và sự lịch sử đó. Thì khi nghe tin Đức Phật với thiết kết là một nhà tâm linh rời khỏi cung thành Ca Tị La Vệ thì nhà vua tầng Bà Sa La rất lo ngại. Các nhà tư vấn về chính trị và quân sự của nhà vua đã trình báo nhà vua Tần Bà Sa La là hãy đón đường Thái tử Tất Đạt Đa và đưa ra một cái bẫy. Nếu thật sự Thái tử là người tìm kiếm các giới tâm linh, như những gì đã được mô tả từ lúc uh, được đón tướng khi mới hại sanh, thì mối lo ngày đó không có gì là đáng kể. Còn bằng không, đó, đây là mối đại đe dọa. Trong lệ trướng đi, chúng ta nhớ rằng là nếu Đức Phật đi tu, thì trở thành là bậc đại giác ngộ. Nếu ở triều đình cai trị, thì trở thành là vị đại triệu Pháp luôn mà hiểu nghĩa nôm na nhất đó, là người thống nhất Giang Sơn về một cõi cai trị đất nước ấn độ trong tinh thần độc lập và thống nhất trên nền tảng của pháp trị và pháp trị đây để làm à, 10 điều đạo đức mà một vị minh quân cần phải ứng dụng để làm cho đất nước được thái bình nhân dân được an lạc nội dung của lễ tiên tri đó không ai biết là nó sẽ đi về hướng nào hướng chính trị chân chính hay là hướng tâm linh cao thượng nghe theo lời khuyên Tâm bà sala đã gặp tất đạt đa lời đầu tiên mà vua Tâm bà sala nói đó là tôi rất ngưỡng vọng thái tử từ những lời tiên tri ngày xưa bây giờ diện kiến trước người tôi lại càng bội phục hơn nếu thái tử không chê dương quốc to lớn này thì tôi xin nhường nửa giang sơn. Đối với phần lớn những người tìm kiếm con đường tâm linh. Mà không phát xuất từ cái lý tưởng để phụng sự cho nhân loại đó. Thì nghe một cái hứa hẹn. mà sự mời gọi như vậy có lẽ chúng ta đã trao đảo rồi. Có lẽ ta chọn nửa giang sơn. Hơn là chọn cả thế giới của tâm linh. Thế tôn Với tư cách là một nhà đang tâm gọt tâm linh không để ra bất cứ một cái tâm niệm gì từ ánh mắt nụ cười lời nói cử chỉ oi nghi dáng đi thấy đứng rằng ngài mang tới những điều đó và câu trả lời của thái tử là nếu mà về chính trị thì thái tử đã không phải đi tu đâu nghĩ đến đại nghĩa của chúng sinh làm thế nào để cho muôn loài được giải thoát bớt đi khổ đau cho nên bằng tăng mới chọn con đường tâm linh này. Nghe nói đó, vua tầng Sa La nhẹ nhõm. Dĩ nhiên là các cố vấn chính trị của nhà vua vẫn quan sát từng ánh mắt và lời nói xem thái tử trả lời giả vờ hay là phát xuất từ đời sống nội tâm thật sự. Càng quan sát thì nỗi lo ngại đó càng tan biến. Và nhà vua gửi gắm rằng làm nếu thái tử trở thành một bậc giác ngộ như là tiên tri đó thì xin về độ cho trẩm sa môn tất đạt đa đã nhận lời hứa nhưng sau khi thành đạo dưới cõi bồ đề thì đức phật đã nghĩ đến năm anh em đồng tu dược gần 250 trăm cây số đến sa đáp nơi mà chúng ta đang có mặt để giúp cho các nhà tôn giả tâm linh Bà-la-bôn này Mở mắt được tự giác Và từ đó, từ năm người đó Ánh sáng tự giác sẽ được lan tỏa khắp nhiều nơi Vì ảnh hưởng của Ngài A-Nha Kodanda A-Nha Kodanda như rất là lớn Trong cộng đồng của người Ấn Giáo lúc bấy giờ ta tự phân tích cái sự kiện này Dưới góc độ um, Là một cái phương pháp nhập thế Mà Đức Phật um, đã sử dụng Nếu lúc đó Đức Phật Đáp ứng theo lời hứa Với vua Tần Bà Sa La là về đội ông trước Thì có lẽ là Cái ảnh hưởng của Phật giáo Nó không lan rộng như chúng ta đã thấy Trong vòng mấy tháng đầu đâu Tần Bà Sa La là người bảo hộ cho Rất nhiều nhà tâm linh bà là tôn giáo Và Tôn giáo nào cũng có Những cái mối tị hiềm, Mà từ đó biết Ấn Độ là một đất nước Tôn trọng tự do tôn giáo rất là lớn Vậy như vậy các nhà vua, các đế chế lúc bấy giờ sẽ có cảm giác rằng là sự ảnh hưởng của Đức Phật đối với ta ba la sẽ làm cho họ quan ngại rằng là tầm ảnh hưởng của họ sẽ bị mất. Và điều đó sẽ gây một cái trở ngại rất là lớn cho con đường truyền bá tâm lý của Đạo Phật. Đức Phật thẳng tiến về vườn Nai, nơi cảnh trí rất là yên tĩnh mà có hàng ngàn các đạo sĩ Bà-la-môn tu tập mỗi ngày. Và việc chuyển Pháp Luân, tức là giảng bài kinh Tứ Dù Đế, Phân tích về um, cái phương pháp luận sai lầm trong tu tập Đối với hai um, loại người khác nhau Đối với các vị um, Samun và Bà la đó Thì phương pháp khổ hành ép xác không phải là một giải pháp Nhận diện sai lầm giải pháp dẫn đến một cái hậu quả rất nghiêm trọng là Có rất nhiều người và thậm chí là lịch sử của nền dân quá Ấn Độ Ba nghìn năm trước khi Đức Phật ra đề đã phải trả bằng một cái giá Là trở thành những người bệnh tật và chết sớm Mà không có một thành quả về tâm linh nào trong khi đó đối với những người thượng dân đó Thì phương pháp của họ sai lầm ở chỗ Là đánh đồng các khóa là giác quan Thành niết bàn và giải thoát cho cho là sự hưởng thụ như thế Là an lạc hạnh phúc nhất ở trên cổ đời Và cả hai phương pháp này được xem là hai thế cực cho nên Đức Phật đã Cống hướng cho nhân loại Con đường trung đạo mà lần trước chúng tôi đã chia sẻ ít nhiều về nội dung này trung đạo đó được thể hiện qua việc phân tích nguyên nhân sâu xa của các bế tắc được gọi là chân lý về sự khổ hay là khổ đau bế tắc như là một hiện thực nhận thức đó buộc chúng ta phải có một bản lĩnh đối diện với những khó khăn và từ đó ta mới phanh ra manh mối đâu là dây mơ sể má của chúng để ta ngăn chặn trước khi chúng có mặt đã có mặt rồi thì không để cho chúng phát triển nhiều thêm nữa vì vậy ta đã giải quyết vấn đề 50% y học ngày nay đã dựa trên cái cấu trúc của tứ dự đế này để giải quyết các vấn đề bệnh tật và sức khỏe của con người đảm bảo tuổi thọ thông qua các dịch vụ y tế lớp nhân quả thứ hai được gọi là nhân quả thánh là bởi vì nhờ có một cái tầm nhìn về một tương lai sáng lạng đó là an lạc hạnh phúc biết bàn giác ngộ giải thoát Mà con đường tâm linh Được hiểu là Tám nhánh chân lý Đã được Đức Phật diễn bài Và giờ đó ai đi theo Dầu thuộc giai cấp nào Thành phần gì Giới tính nam hay nữ Cũng đều có kết quả như chính Đức Phật đã được Và đây là cách giải quyết vấn đề Hết sức là khoa học cho nên đảng đó thì chúng ta thấy là bài Kinh Tứ diệu Đế đã một vai trò rất quan trọng. Và nó đánh dấu, nhận thức luận cái Đạo Phật. Điều chỉnh những cái phương pháp sai lầm của Sa Môn và Bà la môn Giáo. Và bây giờ nó vẫn còn có giá trị rất là sâu lắng mà chúng ta học hoài học mãi và không hết. Cho nên đêm nay là đêm cuối cùng. Chúng ta chuẩn bị rời khỏi để về lại New Delhi. Nhắc lại cái cách mà Đức Phật hoàn truyền mở mang chánh Pháp đó dưới nền tảng của một đề thuật nhờ đó kết quả mới có và do vậy chúng ta là những người thừa kế gia và tâm linh một kho tàng vĩ đại lớn nhất ở trong lịch sử của nhân loại mà nếu chúng ta không có phương pháp cứ nghĩ rằng là chánh pháp cao siêu huyền diệu không có gì phá nát được nó không có gì thay thế được nó không có tà ma ngoại đạo nào có thể quỷ về được nó thì chúng ta sẽ bị lầm vì nhân duyên và điều kiện môi trường hoàn cảnh đóng một vai trò khá quan trọng của giới đức phật đã nhìn thấy rất rõ việc độ năm anh kỳ như sẽ mở ra một cái phương trời cao rộng cho tâm linh còn nếu độ với bà sa la trước như lời hứa chưa chắc đức phật đã còn nguyên dạng thân thể vì những nỗi tỷ hiềm về tôn giáo sẽ có thể làm ngài bị trở ngại rất là nhiều bây giờ kính mời chư tôn đức tăng ni và quý phật tử ta niệm danh hiệu đức bổn sư 21 uh, uh, biến để ta tưởng niệm với những cái nọng đến tượng trưng trí tuệ mà thể linh vật dạy nó cần phải được thắp sáng từ một ngọn nến này môi truyền các ngọn nến khác nếu triệu pháp lưng được hiểu là sự thắp ngọn đến trí tuệ ngọn đến về phương pháp luận ngọn nến để giải quyết các bế tắc và khổ đau trong cuộc đời đề, trên nền tảng của nhân quả thì việc thắp nến ngày hôm nay mong sao cho tất cả những gì mà chúng ta còn bị u ám bế tắc khổ đau sẽ được đốt cháy và ta thẳng bước trên con đường an vô và hạnh phúc sau đó chúng ta sẽ là cầu an và cầu siêu cho tất cả thân bằng quyến thuộc của chúng ta ở hiện đại cũng như là của vị thất tổ đã qua đề trong quá khứ kính mời tất cả hãy thành tâm hướng về ba ngôi báo ngồi dưới tháp đại triệu pháp luân một địa điểm rất là linh thiêng và lịch sử này để chúng ta mong cho tất cả mọi người nước đều được thành tựu như sở nguyện nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật mô bổn sư thích ca mâu ni phật kính bạch chư tôn đức tăng ni kính thưa toàn thể quý phật tử hiện nay chúng ta đang ở trên núi Linh Thú đỉnh cao nhất của phần núi này nếu ta nhìn xung quanh á thì nó là một dãy núi liên hoàng về thế đồ hình tâm linh thì còn núi này đóng vai trò trung tâm và ngay chỗ chúng ta ngồi đó là phương pháp của Đức Phật. Nên mà Đức Phật thường giảng rất nhiều bài kinh đại thừa. Ngày xưa đó thì không có microphone, còn không có cái phương tiện âm thanh. Giờ người ta tuyên truyền rằng là Đức Phật có khả năng duyên âm. Chưa âm được hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa một đó là âm vai của, thầy, của Ngài rất là lớn. Và ở đây đó nếu ta nói đó, thì cái độ xoay của không khí trong cái thế núi Liên Hoàng này thì âm vang nó sẽ vang vọng ra ở những chỗ khác, ở vùng Lan Cầm. Cho đến mấy ngàn vị xuất gia đều có thể nghe được dòng thuyết giảng của Đức Phật tại cái đỉnh núi này. Nghĩa thứ hai của Duyên Âm đó là nhà nói bằng cái khả năng nhiều ngôn ngữ khác nhau. do đó người nghe đó có thể nghe được bằng ngôn ngữ của mình từ ngày thứ hai tôi thấy thì cái yếu tố của cái trường thiết thì nó hơi nhiều còn trong tình huống của việc mà làm cho âm ba nó vang vọng khắp mọi nơi đó vì có vẻ nó thích thực hơn và nó dành buổi hơn ngày hôm nay chúng ta rất là may mắn trên đường đi ngang thì nắng nó rất là gắt như khi có mặt ở trên tại đỉnh núi đó, thì ta thấy bắt đầu có mây. Nhờ đó mà cái độ dịu của nắng đó, nó làm cho mình có cảm giác rất là mát mẻ. Như được sự che chở. Và làm chúng ta có cảm giác là đang sống lại với mấy chục kỷ trước. Trong cái không khí của những bản kinh đại thừa được Phật tuyên thuyết tại đây. Trên đường đi các đình thang lên, nếu có người để ý, thì ta thấy là... Có hai hang động Ở bên phải chúng ta Bên dưới đó Đó là hang động của Ngài Tôn Giả Mục Quyền Liên Cái nữa thì sẽ là Phật Và cái cuối cùng đó là Ngài An, An. Như vậy ta có tất cả là ba hang động Trong người đại đệ tử của Đức Phật đó thì ba vị thánh giả Vừa điêu đó Được xem là tối sáng nhất Tại sao bảy vị còn lại không có vị nào có hang động Mà chỉ có ba vị mặt thôi Quý vị có thể đặt thắc mắc Có phải đó là một sự phân biệt đối xử hay không? Chắc hẳn là không Tại sao chỉ là ba mà không là bốn, không năm, không sáu, không bảy, không là mười Trước khi lên đến đỉnh núi Lâm Hứa để gặp Đức Phật Thì tất cả mọi người đều phải đi ngang qua hang động đá của công giả Mục Quyền Liên Vốn nổi tiếng là Thần Thông số một Ngài có sáu um, thành phần thông, trong đó cái phần tha tâm thông đó, biết được cái tâm trạng của con người. Đến đây thì gì, tốt hay là xấu, tâm trạng và các cái trạng thái tâm lý như thế nào, Ngài đều đọc và biết được. Chứ vậy đó là một cái cảnh cửa, cánh cửa radar và phương diện an ninh, như tôi nói trong con người hiện tại. Và đó là cái cách để thùng hóa cái tâm của những người mà mang cái tâm niệm không tốt của cái đứa này đó Thì qua cái đài ra ra đó sẽ được thanh lọc hết Và đây chính là cái cửa ngõ an ninh rất là tốt cho Đức Phật Và tất cả những vị khán giả cư trú ở các góc cây xung quanh đây Qua khỏi cái hành động của trung giả một điện liên thì ta đến ngày sáng là phát tượng trưng cho trí tuệ số 1 có thành thông mà cộng với trí tuệ nữa đó thì cái thiện trí thiện tâm của chúng ta đó có phương pháp luận thành thông đó là một phương tiện tốt để chúng ta hóa độ thông qua sự cảm phục về những cái phép bầu cho cơ thể sinh học đặc biệt của vị thánh giả này mà những người khác không có được và trí tuệ được sẽ là phương pháp luận vì đó là một loại kiến thức về nguyên lý kiến thức về quy luật cái nền tảng của nhân nhân duyên nhân quả, vô thường, vô ngã cho nên mọi vấn đề, mọi vấn nạn mọi người khổ, đừng đau, ta trong cuộc đời đó, nếu có thiết lợi đi ngang qua đó thì được xem như đó là dấu chấm cuối cùng đó là sự kết thúc nhưng mà khi gặp được ngày xá lợi Phật á, thì những cái bế tắc những cái khổ đau, của mà chúng nó vần như là nó đã được pháo mở khá nhiều rồi thì cuối cùng nó mới gặp được tân giả Anang bởi vì một trong tám điều kiện tân giả Anang chưa thỉnh Đức Phật là bất cứ giảng một bài kinh nào cho ai cái điều phải có mặt của tôn gia đang đan ở vườn ngài như là cái máy thâu thâu lại tất cả nguyên nhân những gì phật đã dạy để ngài mới tương thuộc lại những điều đó thế đức phật thì vì đức phật không thể nào là, là, là lập lại hết mà lập lại hết thì không có thể giờ để giảng cho những người khác là tôn giả a đan là một cái máy đọc cực kỳ chính xác còn như là từ cái ngữ điệu cái tức mô tả trình độ thuyết giảng nội dung những gì mà đức phật nói thì được tên gia Anang lập lại một cách chính xác và do vậy rất nhiều vị tùy theo và nhiều lời tự tháp của ngài mặc dù không trực tiếp nghe được lời phật giảng những bài kinh mà chỉ có một số người giống như chúng ta ngày hôm nay khoảng gần một trăm người hồi tại cái phòng này thì có điều có thể nghe lại từ tên gia Anang. Và đó là một cái lời phát hiện cực kỳ có ý nghĩa của tôn giả nan Và nhờ đó mà chúng ta có được kinh điểm, đọc để hiểu được các minh trước mà Đức Phật đã giảng dạy trong thời xa xưa. Và trong tám điều kiện thứ hai của tôn giả nan đó, đó là trước khi tôn giả nan làm thị giả, có bao nhiêu bài kinh, Đức Phật phải giảng trong suốt đời của Ngài. Thì Đức Phật cần phải giảng lại cho tôn giả nan nghe bởi vì tôi giải đang sẽ là cái điều truyền thông tất cả những người đó đây là hai điều nó mang ý nghĩa về sự phụng sự để giúp cho tất cả mọi người có cơ hội tiếp nhận được giáo pháp cao siêu huyền diệu của Đức Phật đó là cái đồng hình tâm linh nếu ta liên tưởng lại bên phía ta phải của chúng ta Nên mà cái đây không đâu chúng ta vừa từ cái, cái trại giam ở Qua Sạp Tế, Giam Nhất, phụ của mình là đại dương Tàng Bà sa La. Khi khoảng cách về, 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 về chim bay đó, nó khoảng chừng là 2 km, km mà thôi. Và nếu ta đi bộ thì nó mất khoảng chừng một tiếng đến tiếng rưỡi. Và đường đi bộ thì khoảng chừng 5 km trở lại. Thì ta thấy rằng là cái cách mà Đức Phật chọn để thấy tâm linh nó rất sức ảnh tượng. Núi được xem là cái không gian thích hợp nhất để tu tập. Tại vì à, cái đối tượng tiếp xúc về phương xã hội của người dân đó, ở trên cái khu vực này rất là ít Họ sống ở trong vương thành vương xá Và chỉ có một số nhân vật đặc biệt đó thì mới lên đây, và bình thường mỗi ngày đó đi Phật sáng sớm, đắp ưu, dẫn chúng tùy theo Những người xuất gia lâu, những người mới xuất gia Đi thành từng hàng, như chúng ta đi ngày hôm qua ngày hôm nay và những ngày hôm trước Tương tự với những bức chân rất là nhẹ nhàng, thư thái và thẩm thơi và chỉ cần hai tiếng sau là có mặt ở trong thành viên xá sau khi tiếp nhận tận phẩm như là một cái cơ hội để giúp cho quần chúng có được cái duyên gieo rượu phước cho mình và cho người thân thì các bạn thường dừng lại ở một, một số khu vườn và thường lần ngày dừng lại ở khu vùng vườn do bác sĩ jivaka phát tâm cúng thì khu vực đó là đó là những cây đại thụ của xoài rất là bóng mát và thú vị và lúc đó đó là ai có những thắc mắc gì Trình ra Đức Phật thì Đức Phật đều thức giảng những bài kinh sâu sắc Hoặc là Đức Phật thấy rằng là có một lý do nào đó và Ngài nghĩ việc chia sẻ Những nội dung pháp họ sẽ có lợi cho người nghe Thì Ngài cũng không cần ai hỏi, Ngài cũng thức giảng Giờ đó mà ta có rất nhiều các bản kinh Như vậy là cái không gian tâm linh Với một cái khoảng cách từng 5 km số Với cái không gian xã hội đó Thì giúp cho xã hội được tốt bởi sự bao bọc và bảo hộ của không gian tâm linh này. Nhưng mà mặt khác á là nó vẫn được giữ một cách an ninh. Bởi vì cương uh, tác xã hội nhiều quá thì cái sự tu tập nó không được đảm bảo. Đó là một cái điều không khá lý tưởng. Mà ngày hôm nay chúng ta vẫn có thể tham khảo được. Một số đây đó các tu viện đặc biệt là của trường sư Anh Tường ở tại Việt Nam. Đó, nếu mà để ý, thì đó là một cái bản sao như thế này nhưng mà dưới một hình thức khác. Vào trong một tu viện thì ta thấy nó còn có hai khu vực khu vực là ngoại diện thì gần có tránh điện và các quan cảnh khiến một cái không gian khoảng là 80% phần trăm diện tích còn khu vực nội diện thì khoảng hai cho phần trăm nội bắt xuất nội bắt nhập các tăng chúng thì ở đây tu học có hàng rào cảnh vật để cho sự tu tập nó không bị quan sát từ phía như thật một số thị nhờ đó sự nhíp tâm an trú vào thiền định và dưới từ dưới hành thân cao đó được đã bảo tốt đẹp hơn đó là một cái mô hình bản sao ở tại cái đỉnh núi minh sơn này đó là điều mà chúng ta có thể học được điều thứ ba đó là từ ngay vua xá mặc dù cái các cái, cái, cái nước tích còn lại nó không được nhiều ta không biết xác định cái đường kính của vua xá này đến mức độ nào nhưng dựa vào cái thẻ tù mà ai sợ thế của doanh nhất cha của mình thì ta biết là cái khoảng cách vua xá cũng gần đây và nhớ lại cái hình ảnh mà sư đại chúng ta tụng kinh đó nghe cái cửu việc thì cái việc mà vua tần bà sa la hướng tâm nhiều đức phật và niệm danh uh, hiệu bồ đam sa đam gấp cha mu bồ đam sa đam gấp cha mưu, rồi sanh đam sau năm gấp cha mưu, để bày tỏ hết tất cả lòng tôn kính Lên phật pháp và tăng như là ba ngôi tâm linh ba điểm linh tựa. thì lúc đó đức tin niệm mô tả lên cái nỗi đau vật lý do a à, thế dùng những dao bén cắt lát lên cơ thể của cha mình và ướp muối vào thì cái nỗi đau đó được đông tính điểm như là một cái gì đó giá xuống rất là khó chịu bây giờ ông niệm à, đảnh lễ thế tôn cô sinh vui ngưỡng đảnh lễ chính Pháp con sinh nuôi về đảnh lễ chi tăng con xin dân thích đồng thành mà tất cả những nỗi đau đó đã được vượt qua đây là một bài học vô cùng quý hiếm cho chúng ta ở cuối được đời. Là bởi vì trước uh, khi mà chúng ta qua đời đó cái sự bắn loạn về tư tưởng nó làm cho mình gần như là không có tụ được để mà nhớ danh hiệu phật để nhiếp niệm chánh niệm tỉnh thức ra đây ra đi nhẹ nhàng. cho nên tâm chúng ta bắt đầu được bay nhải hay là bị khủng hoảng rất là nhiều nhờ đặt chánh niệm nên phật pháp và tăng với lòng thành chính nhất và vua tàu mà đã quên hết tất cả những cái mối hận thù mà đứa con được tàu chứ mình đã bắt hiếu một cách chưa từng có trong lịch sử và ông đã quán tưởng được nhân quả, thấy rất rõ rằng là cái ăn oán gian ngồi giữa ông và đứa con trai của mình đó, đến cái giờ phút đó là kết thúc, ông không hề có một niềm sân hận, một cái niệm cá thù, hay là giận dỗi đứa con của mình. Và nếu ta nhớ lại cái tình tiết của câu chuyện nó còn bi đát hơn nữa, đó là ngay cái ngày mà Hoàng hậu Vy Đị mang, mang thai A Sà thế đó, thì các nhà tương truy đã yêu cầu nhà vua hãy phát cái thai đó đi. Bởi vì đây là một nghịch tử Để cho A Sự Sống là đồng nghĩa giết chết nhà vua trong tương lai Vì thương con của mình quá Cho nên Tần Bà Sa La đã không màng đến những cái lời gốc ý đó Và đã quyết định để đứa con còn lại Và cuối cùng ông phải bị chết một cách rất là thảm khốc Mặc dù nhớ là những tình tiết đó Nhưng mà tâm con cũng không bao giờ có hạnh thù và ông nghĩ thôi đây là cái kế cũng là cái duyên tốt nhất để mình tu chuyển hóa cái niềm sân hận nhất và để tháo gỡ những cái ăn quán giang hồ trước đây và giờ đó nó tôi đã khỏi đền bao để được vượt qua như vậy là khi các mặt đó ta niệm cho bằng chúa về giảng sanh thì niệm lên hiệu đức phật a di đà để hồi hướng công đức cho nhà vua cũng thông qua đó ta xin hồi hướng tất cả công đức cho những người bị tù tội vì yêu thương, yêu tổ quốc đã sợ thân vì giận mệnh của dân tộc vì đại nghĩa của quốc gia hàng triệu người hàng trăm người trên thế giới này vì yêu thương tổ quốc của họ mà họ đã hy sinh bản thân của mình thì có mặt tại đó và hôm nay có mặt tại linh thú nơi mà đức vua đã hướng tâm về thì cũng mong tất cả cho công đức và quý phật tử hồi hướng công đức để mong cho tất cả ăn quán gian hồ trong các cuộc chiến mà nỗi khổ đùm đau nó không phải là một thế hệ Chỉ vì trong nằm sống vời cái quan hồn ủng tội của họ Vẫn còn đè nặng lên trên dân tộc cho ta mong cho họ được siêu sinh để người sống được thoát hóa và do vậy, sau cái cuộc chiến được thúc thức, ăn quán giang hồ được uh, lịnh tắt và đó chính là cái năng lượng của lòng từ bi vô cùng vĩ đại, vô cùng to lớn mà tất cả chúng ta nên hướng về để chúng ta vượt qua nỗi khổ niềm đau nó có hai chỗ để bám giếng là, là thân, và là, là tâm Từ giờ Đức Vua đã nghĩ đến Tam Bảo tức là danh nhất lòng thằng của mình về Ban Ngoi Tâm Linh chúng ta không còn để tâm lý đến cái đau đau của thân thể và như vậy cái đỏ đau của vật lý nhờ đó được vượt qua đây là một bài học vô cùng quý giá thân thể ai cũng được bệnh tập và nếu ta để cho thân thể chuyên phạt và lúc nào mình cũng nghĩ tới đến nó thì đỏ đau ngày càng được tăng trưởng cho vậy thực tập Theo cái phút mà vua tần bà sau đó làm thì giúp cho chúng ta vượt qua được những nỗi khổ và niệm đau thì bây giờ xin mời tất cả cùng uh, niệm danh hiệu đức uh, bổn sư bảy lần để liên tưởng đến hàng trăm các bản tin đệ thừa mà đức phật đã tiêu thức tại đây vô cùng tối nghĩa mà ngày hôm nay ta có được cả kho tàng minh chiếc rất là sâu sắc của đức phật già ba, ba, ba.